0: Amém, queridos uh, Chegamos ao momento da palavra Ao momento em que nós vamos ouvir um pouco da mensagem do Senhor Para essa semana, para nós A palavra de Deus ministrada ao nosso coração uh, Na tentativa de mantermos uma liturgia Nós oramos, nós cantamos Nós lemos a Bíblia de forma compartilhada Nós tentamos manter uh, aquilo que o nosso coração está acostumado a servir ao Senhor aos domingos então, nós agora vamos passar para o um momento da Palavra, onde nós vamos falar, ouvir Deus falar conosco através daquilo que Ele já escreveu e ministrou no nosso coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E eu quero falar, basicamente, sobre... Como as lamentações de Jeremias nos ensinam a suportar estes tempos de, difíceis de isolamento, esses tempos difíceis de tanta tanto sofrimento para alguns e de tanta tribulação para outros? Eu quero começar dizendo para você o que estava acontecendo aqui e por que Jeremias é um profeta especial. Jeremias foi um dos últimos profetas antes que Deus exercesse o juízo sobre Jerusalém. Deus enviou a Jeremias para trazer o um recado final das coisas que iriam acontecer sobre Jerusalém. E por causa da vida com que as pessoas estavam vivendo em Jerusalém, sem respeitar a palavra do Senhor, sem centralizar a adoração, sem viver da forma como Deus estabeleceu na sua aliança, Deus disse que iria punir o povo. E um dos atributos que nós temos da pessoa de Deus é que Deus é fiel. Nós gostamos de colocar isso como adesivo do nosso carro, nós gostamos de mandar essa mensagem, dizendo que Deus é fiel. Só que a maioria das vezes nós pensamos na fidelidade de Deus apenas com as coisas boas, com as promessas. Jeremias vai nos ensinar... Que a fidelidade de Deus, ela é completa tanto nas bênçãos quanto na, nas punições. Deus é fiel tanto naquilo que Ele fala para prometer, como aquilo como Ele fala para punir. E assim como Ele havia dito para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, que Ele haveria de punir se aquela nação não se convertesse ao Senhor, mantendo a sua fidelidade, esse dia chegou". Jeremias era o responsável por trazer essa mensagem da parte de Deus Jeremias dizia para o povo O fim está chegando Deus se levantou do seu trono para punir esta nação pecaminosa Não adianta mais vocês tentarem consertar as coisas Deus é fiel à sua palavra E ele falou que iria punir aquela alma pecadora ah, Mesmo com essa mensagem Jeremias foi um profeta muito injustiçado. As pessoas não ouviam a, a palavra de Jeremias, as pessoas não davam crédito para aquilo que Jeremias estava falando. E quando, finalmente, na Nabucodonosor e os babilônicos atacaram ah, em 586 a Jerusalém, sitiaram e a destruíram, Jeremias e todo o povo foi levado cativo. O ataque dos babilônicos foi um ataque fulminante. Destruíram o templo, mataram crianças, mataram idosos, fizeram uma destruição tamanha em Jerusalém. O povo agora estava cativo, estava numa terra estrangeira, como escravos, sofrendo durante o tempo do exílio. Nesse intervalo é que Jeremias escreve as suas lamentações que é uma carta que ele escreve em forma de poesia, relatando o que ele estava vivendo ali e como o seu coração se sentia diante daquela situação, e basicamente a carta de Lamentações de Jeremias, ela tem cinco pontos muito importantes que se aplicam ao que nós estamos vivendo hoje, a primeira parte de Lamentações, Jeremias vai dizer o que está acontecendo, e é impressionante como nós podemos nos familiarizar com esse texto. Jeremias vai dizer que o que estava acontecendo naquela época era exatamente a vontade de Deus para o povo de Jerusalém, nem mais, nem menos, para que não houvesse confusão e as pessoas achassem que era um tipo de tragédia, para que as pessoas não achassem que Deus havia perdido o controle de tudo. Ou que Deus havia abandonado a Jerusalém e ao povo de Israel Jeremias faz questão de dizer o seguinte Não, o que está acontecendo aqui é a vontade de Deus como ele avisou Deus é fiel e por causa da sua fidelidade Ele disse que isso iria acontecer Irmãos, é importante a gente ouvir essa mensagem de Jeremias Por causa do que estamos vivendo hoje e talvez muitos estão sem saber compreender o que está acontecendo. Muitos estão sem entender o que está acontecendo no mundo como um todo. Nós, brasileiros, é verdade, estamos ainda mais atônitos com as coisas que estão repercutindo no nosso país. Não estamos apenas lutando contra o vírus, mas há uma luta interna política Partidária, ideológica E tudo está se misturando Num grande caldeirão Que está criando uma grande confusão Talvez alguns podem pensar assim Cara, Deus perdeu o poder O controle As coisas desandaram mesmo É o fim dos tempos O mal venceu O mal está tomando conta de tudo Muitos podem ficar até desesperados Achando que não tem saída ou não tem um planejamento, uma lógica para os dias que virão. Assim como nesse tempo de Jeremias as pessoas não estavam entendendo, na, na carta de Lamentações Jeremias lembra o povo, o que está acontecendo é exatamente o que Deus queria que acontecesse e ele avisou que iria acontecer. Deus está sendo fiel à sua palavra, está sendo fiel ao seu governo, está sendo fiel ao que ele planejou. Irmãos, eu preciso lembrar você que Jesus nos alertou em Mateus 24 sobre o que estamos vivendo hoje. Nada do que estamos vivendo é novidade para Deus ou fugiu do seu controle ou pegou Deus de surpresa Ou não estava nos planos do Senhor A partir de Mateus 24 Jesus fala Dos juízos parciais de Deus Que vão anunciar a sua volta Em Mateus 24 Jesus fala sobre os juízos de Deus Que antecederiam os seus sinais E ele fala de guerras Fala de rumores de guerras Fala de epidemias Fala de catástrofes Fala de fome Fala de tantas outras coisas Que nós estamos vivendo, já vimos acontecer e que ainda vão acontecer até que chegue o momento do juízo final, assim como em Jeremias, o que está acontecendo hoje em todo o mundo está acontecendo porque assim o autor da história quis que acontecesse, para aqueles israelitas que perguntavam, meu Deus o que aconteceu, Yavé perdeu a batalha, nós perdemos a nossa casa, o templo foi destruído. Tudo foi por água abaixo. Jeremias lembra na sua Carta de Lamentações. O que está acontecendo, está acontecendo conforme Deus planejou. E para que fique muito claro para nós, o que está acontecendo hoje no mundo é a vontade de Deus, é a vontade daquele que escreveu a história do princípio ao fim e que sabe onde vai chegar. Nós não conhecemos a vontade do Senhor. Nós não sabemos a cabeça de Deus como ele pensa. Entretanto, ele sabe e ele é fiel à sua palavra. E por ele ser fiel à sua palavra, cada minuto, cada segundo, cada situação da história, não apenas hoje, mas no futuro e no passado, vão acontecer conforme ele quer. O que está acontecendo é Deus governando a história conforme a sua vontade. A segunda parte da carta de Lamentações, do livro de Lamentações de Jeremias, ele vai dizer que Deus estava fazendo aquilo ali com um propósito. A partir do capítulo 2, depois você pode ler esse livro ao longo dos próximos dias, ah, Jeremias vai falar que aquela situação do povo de Jerusalém estava acontecendo porque Deus estava julgando aquela nação. Deus estava ensinando o seu povo. Irmãos, mais uma vez, lamentações de Jeremias parece muito com o Brasil e com o mundo hoje. O que está acontecendo é Deus exercendo o seu juízo soberano sobre as nações. Não que Deus esteja descarregando o seu ódio e o seu furor e a sua ira sobre o mundo de forma que não haja mais salvação. Isso só vai acontecer no juízo final. No juízo final, Deus se levantará com a sua ira e descarregará essa ira contra os ímpios e esses não terão mais uma segunda chance. Haverá apenas a pesada mão de Deus é, ensinando os pecadores a não desonrarem a sua palavra. Mas enquanto isso não acontece, o que está acontecendo é que dia após dia Deus está julgando esse mundo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu quero que você observe, só um minutinho, versículo 18, Romanos 1, 18. Observe o que Paulo diz. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Algumas versões está escrito assim, a ira de Deus se manifesta. Nós temos muitas professoras e professores de português na nossa igreja. Observem que Paulo não disse a ira de Deus se revelou ou se manifestou, mas ele diz no tempo presente, a ira de Deus se manifesta, se revela. O que, é que Paulo está ensinando? que todos os dias que nós estamos vivendo, Deus está exercendo o seu juízo contra o um mundo pecaminoso que não obedece à sua vontade. O John Piper, pastor John Piper, tem um livro chamado Coronavírus e Cristo. Foi o um livro que ele lançou assim que a epidemia se manifestou nos Estados Unidos. O John Piper foi muito criticado por esta obra porque ele afirma neste livro que a epidemia do coronavírus é um juízo de Deus se manifestando sobre este mundo. E o John Piper não está errado. Assim como todas as outras situações onde o mundo sofreu, Deus está revelando aos homens uma oportunidade deles conhecerem a sua ira, se arrependerem dos seus pecados e buscarem a Deus sinceramente. A ira de Deus se revela dos céus. Deus hoje está agindo, operando nesta humanidade que está distante dele, descrente da sua palavra, desobedecendo os seus mandamentos, uma oportunidade de redenção para que eles percebam que este mundo longe de Deus só tende a sofrer. O que Paulo ensina e o que Jeremias nos ensina é que Deus está julgando este mundo, ainda não de forma final, mas ensinando contra a nossa arrogância, contra a nossa autosuficiência, contra a nossa vontade de andar distante do Senhor, que se Deus pesar um pouco mais a mão ou nos deixassem a sua proteção, nós sofreremos de forma muito amarga. Jeremias diz que Deus está julgando aquele povo Assim como hoje, ele está julgando o mundo... A ira de Deus se manifesta hoje... Se manifestará amanhã... Se manifestará até o fim... Contra aqueles que detêm a verdade de Deus pela injustiça... Isso nos ensina, irmãos... Que essa epidemia... Acima de tantas outras coisas que temos percebido... É Deus confrontando os homens... A obedecerem a sua palavra... Se voltarem para ele... Porque longe de Deus não haverá saída e nem solução. A terceira parte da carta de Jeremias, em Lamentações, ele vai nos ensinar que o que estava acontecendo não era porque Deus era mau, não era porque Deus era impotente, não era porque Deus não podia fazer nada. Pelo contrário, ele vai ensinar no capítulo 3, de Lamentações de Jeremias, que o que estava acontecendo ali era para que o povo de Deus aprendesse uma grande lição. E a lição era, nós precisamos andar de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos reconhecer que Deus é a nossa torre de segurança, é a nossa fortaleza. E o que está acontecendo não é para mostrar que Deus não pode, que Deus está perdido, que Deus está fraco. Mas, pelo contrário, é para mostrar que todas as coisas, das boas às ruins, das bênçãos às pragas, acontecem, porque Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é poder e majestade. Observa agora o capítulo 3, versos 21 ao 24. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 24. Ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são, as, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diga a minha alma, portanto, esperarei nele. E no verso 25 ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que eu busca Bom é aguardar a salvação do Senhor E isso em silêncio Essa terceira parte do, da, do livro de Lamentações Jeremias vai ensinar o seguinte o que está que acontecendo aquilo naquela época? Por que, que o povo foi destruído? Por que, que o povo foi dizimado E agora estava exilado, sofrendo na mão do inimigo? Porque Deus ia ensinar o mundo uma grande lição e observa no verso 21 como ele diz... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Na quinta-feira eu falei um pouquinho sobre esse versículo. Infelizmente, na tradução do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o inglês, do inglês para o português, nós perdemos um pouco a profundidade do texto. Literalmente, o que Jeremias está dizendo é o seguinte... Eu quero colocar dentro do meu coração de novo o que pode me dar esperança. Eu quero colocar dentro do meu coração aquilo que me faz acreditar que Deus está no mundo. Por quê? Porque diante do sofrimento, meus irmãos, é muito fácil a gente perder a esperança dentro do nosso coração. Diante do sofrimento é muito fácil a gente pecar, a gente blasfemar, a gente pensar que Deus não está fazendo as coisas com um propósito. E isso foi o que aconteceu com o povo de Jerusalém ao longo do, da carta do livro do profeta Jeremias. Muitos ficaram sem esperança, muitos ficaram chateados com Deus, pecavam contra Deus, dizendo assim, mas Deus, a gente era o povo da aliança, por que, que o Senhor nos abandonou? Jeremias ensina, olha, sabe por quê? porque Ele saiu de dentro do coração de vocês. E quando Deus saiu de dentro do coração de vocês, vocês perderam a esperança, vocês perderam o temor, vocês perderam a forma de viver conforme Ele quer. E aí Jeremias ensina a causa de tudo aquilo que está acontecendo. E Deus quer que cada filho seu, nós aqui da igreja hoje... Quase 50 pessoas aqui reunidas, coloquemos dentro do nosso coração aquilo que ele pode nos dar esperança. E que esperança é essa? É muito maior do que a esperança para a cura do coronavírus. Hoje circulou uma, uma informação, não sabemos se é verdade, que uma indústria norte-americana descobriu um anticorpo 100% confiável contra o coronavírus. Isso quer dizer que, possivelmente, estamos mais perto da cura do que distante da, dela. A nossa esperança é, sim, que essa situação mude. Eu estou doido para ver os irmãos de novo, para abraçar os irmãos, para tomar aquele cafezinho, para conversar, para voltar a aconselhar, para voltar a sorrir. Nós queremos que isso volte. Mas Jeremias diz, mais do que voltar para o exílio, ou para Jerusalém, Hoje, mais do que descobrimos a cura para este vírus, o nosso coração deve voltar a ser o que era antes da tragédia. Irmãos, essa é a parte onde eu quero encerrar essa ministração. Deus está usando essa situação para nos colocar de novo no prumo, para nos colocar de volta no fundamento, para nos colocar de volta na base naquilo que talvez nós perdemos, assim como o povo de Jerusalém perdeu. Se você ler o livro de Jeremias e também ler o livro de Isaías, você vai perceber que o povo estava desgarrado mesmo indo para a igreja. O povo estava com o coração distante mesmo na casa de Deus. As pessoas não adoravam a Deus em espírito e em verdade e não viviam como o povo da aliança. Jeremias ensina, Deus é tão bom que as suas misericórdias são uma prova de que nós somos amados por ele. Elas não têm fim. Por isso que nós não somos consumidos. E uma palavra importante aqui é que Jeremias diz que a misericórdia de Deus é a causa do mal não nos destruir por completo. Irmãos, olha como isso é importante para nós. Em momentos de dificuldade, a doença pode chegar, a privação da comida pode chegar... A dificuldade financeira pode chegar. Muitas coisas podem acontecer, mas Deus é tão misericordioso que em Cristo nós não seremos consumidos pelo mal. porque Porque Ele é que nos guarda e não dorme o guarda de Israel. Tudo que acontece, tudo que vai acontecer. Jeremias nos lembra, é porque o dono da história quer que aconteça. O que está acontecendo é vontade do Senhor. O que está acontecendo é Deus julgando este mundo chamando ao arrependimento. E o que está acontecendo é Deus alinhando o nosso coração à sua vontade. A carta de Lamentação de Jeremias ela é fantástica porque ela termina nos capítulos 4 e 5 nos ensinando sobre as lições aprendidas durante o exílio e uma das lições mais preciosas que ele tem. Observa aí na sua Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 55 e 56. Até o 58, na verdade. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 55 até o 58. Ele diz assim, Da mais profunda cova... Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia que eu invoquei e disseste, não temas. Preiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Um grande ensinamento que Jeremias nos traz aqui é que quando o povo percebeu que o exílio não era porque Deus perdeu o controle de tudo, que não era porque Deus abandonou o seu povo, mas era porque Deus tinha um propósito naquilo ali, Jeremias aprendeu que no momento da aflição, a melhor coisa que nós podemos fazer é invocar o nome do Senhor. Muitos daqueles israelitas não voltaram do exílio, Muitos morreram a fio de espada, muitos morreram de fome, muitos morreram de doenças lá na Babilônia. Mas, certamente, uma lição foi aprendida. No momento da aflição, ele diz, eu clamei ao Senhor, eu invoquei o nome do Senhor, ele ouviu a minha voz, não escondeu o seu rosto. E no verso 57, a mensagem de Deus é, Jeremias, povo de Israel... Não temas, porque porque eu, o Senhor, continuo o controle da história. A carta de Jeremias nos ensina muito sobre isso. Irmãos, a proximidade dessa carta é fantástica. Eu sei que assim como eu, você tem orado mais do que nunca na sua vida. Eu sei que tem crente aqui que Deus nem lembrava como era a voz, mas que esses dias tem ouvido muito a voz. Deus me perguntou, rapaz, quem é um tal de Alan que tem na tua igreja? Ele tá falando comigo direto esses dias aí. Eu nunca mais te ouvido a voz dele. Brincadeira, Deus tem nos dado a oportunidade de, durante a aflição, invocar o nome do Senhor. O grande aprendizado que nós temos tido é que Deus tem ensinado a esta igreja do quadraque como suportar o dia da aflição. E assim como em Lamentações de Jeremias, Deus nos garante que é para nós não temermos. Não é porque nós somos imunes a essa doença. Não é porque, como aprendemos de manhã, se a gente colocar o nome de Deus na nossa casa, a doença não virá. Nós aprendemos isso hoje de manhã. Mas é porque Ele está dizendo, eu sou o dono da história. Tu tudo o que acontece é a minha vontade. Eu não perdi o controle da vida, eu não perdi o controle da história. Eu estou ensinando esse mundo uma coisa, estou ensinando a minha igreja uma coisa importante. E o que nós podemos aprender, é, Senhor, as tuas misericórdias são as causas de não sermos, são a causa de não sermos consumidos. Grande é o Senhor. Esse texto nos ensina muito. Eu desafio você ao longo da semana a ler o livro do profeta Jeremias, a ler as lamentações de Jeremias e aprender com ele sobre o momento que estamos vivendo e como é importante para nós passar por toda essa situação, mantendo o nosso coração firme no governo do Senhor. Essa é a porção da Palavra de Deus para nós essa noite e eu espero que ela chegue na tua casa. Trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo sustento, para que você encare mais uma semana que vai começar. Independente das coisas que acontecerão, certo de que o Senhor é o rei da história. Ele está no controle de Deus. Amém?